2: Art het is deze week één jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen... onder het mom van een speciale militaire operatie. En een jaar na dato maken we de tussenstand op. Hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Wat waren de belangrijkste omslagpunten in de strijd? En welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden? En wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? Nou, daar ga ik het deze week over hebben, daar heb ik het deze week over. Tot nu toe met drie experts, er komen nog twee... van vandaag één in BNR's Big Five van één jaar oorlog. Vandaag de gast Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen... aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Voordat ik het ga hebben over die, dat jaaroorlog wil ik graag twee dingen van je weten. Uh, ten eerste, we beginnen toch bij Poetin. En dat laatst bestaande nucleaire verdrag met de Verenigde Staten, het Nieuw Startverdrag, is opgeschort vanuit Rusland. Dus de laatste druppel denk ik dan, hè? Dat is de laatste politieke band tussen de VS en Rusland is dus niet meer te repareren nu.
1: Nee, dat is wel echt zorgelijk. Dus er is uh, nog een band doorgesneden en dan uh, een, een nucleaire band. Uh, wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat het gaat om een opschorting. Dat daar in dat verdrag eigenlijk helemaal geen ruimte voor is. Dat Poetin al sinds de invasie en ook sinds de pandemie... eigenlijk geen Amerikaanse inspecteurs meer binnenliet En dat hij ook nog eens gisteren heeft gezegd... zich de komende jaren nog wel aan dat verdrag te zullen houden... en niet meer nucleaire wapens te zullen gaan ontwikkelen. Dus uh, het lijkt toch wel iets meer... Uh, retoriek dan dat het echt uh, gevaarlijker wordt. Maar het geeft hem uiteindelijk wel, hè, als hij echt wil escaleren, iets meer speelruimte dan hij al had.
2: Nou, gisteren uh, hadden we hier Patrick Bolder te gast van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij zei, het is ook een manier om te dreigen, te laten zien, kijk, ik heb nucleaire wapens niet vergeten daar in het Westen.
1: Nee, klopt. Dat zien we eigenlijk telkens als Poetin in het nauw gedreven is. dan houdt hij een, uh, haalt hij een nucleair dreigement uit de kast. En het werkt ook, want het is meteen vorige pagina nieuws uh, overal. En dat uh, is natuurlijk precies wat hij beoogde.
2: Ik vraag er ook weer naar bijen. Sorry? Ik vraag er ook weer naar bijen. Ja, precies. Uh, uh, dus
1: uh, we zijn erin getrapt met uh, z'n
2: allen. Nou, dan gaan we snel door. Tweede vraag. Je bent niet alleen onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. maar, volgens mij opvallend, sinds september vorig jaar ook rector. van een middelbare school in Aalten, Gelderland.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk met name rector en het onderzoek... Uh doe ik erbij. Doe er ja En dat geldt sowieso voor die mediaoptredens daar, daar krijg je ook geen tijd voor, dus dat komt er allemaal bovenop. Maar ik ben om, uh, om persoonlijke redenen eigenlijk... Uh, ik heb tien jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt, toen twaalf jaar aan, aan de universiteit. En uh, wij hebben een zoontje met een ernstige verstandelijke beperking. Voor hem zijn wij drie jaar geleden naar de Achterhoek verhuisd. En ik wilde iets dichter bij, uh, bij huis werken Ja, toch nog wat dichter bij de Oostgrens een paar passen. En we zijn, uh, we zijn in Duitsland. En daar kwam opeens een hele mooie baan. Ik had altijd leidinggevende functies in Utrecht en dit paste heel goed. Dus ik ben nu, ben nu rector van een middelbare school in Aalten, een van de grootste scholen. Waar nu massaal af...
2: gespijbeld wordt, want de rector is er niet. Het is vakantie. Oh, het is dus... een vakantie ja. al in het oosten, het is carnavalsvakantie, Plot, natuurlijk. Klopt, dus dat
1: kwam, dat kwam goed uit, dus Komt daarom uit. kan ik deze week weer uh, helemaal los wat betreft uh, commentaar op de situatie in, uh, in Oekraïne. En, en het leuke aan, aan rector, het lijkt een hele grote stap, maar eigenlijk ben je een soort, uh, ja, soort minister-president van een school. We zijn de enige middelbare school in de gemeente Aalten. Het gaat in alles,
2: zin ook over betrekkingen bedoel je? Alles,
1: ja, alles wat er gebeurt. Of het nou uh, over armoede gaat, of, 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 of zorg of uh, passend onderwijs of ook over politieke dreigingen. Er zijn ook veel Oekraïners in de gemeente. Het komt allemaal op mijn bord, dus op een bepaalde manier sta ik veel meer met mijn voeten in de klei... dan ik, dan ik deed als onderzoeker. En dat, ja, dat bevalt me uitstekend.
2: We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne... die morgen dus een jaar oud is. Als we naar de huidige situatie kijken... en vanuit jouw vakgebied naar kijken... is er een klassificatie te geven? Hoe verontrustend is de situatie op dit moment?
1: Nou, ik vind hem wel verontrustend. En wat ik met name verontrustend vind... is dat er geen exit-strategie eh, lijkt te zijn. En we gaan allemaal mee in de retoriek van Zelensky... die ik heel erg goed snap vanuit zijn perspectief. Hè, van, uh, uh, er zijn meer wapens nodig. Uh, we moeten alle Russen uit Oekraïne verdrijven. Uh, uh, wij uh, willen... Hè, de, al, uh, wij willen dat onze territorium uh, tot op de laatste centimeter vrij is van Russen. Mm -hmm. Daarin heeft hij natuurlijk ook gelijk. En je ziet dat hij daar uh, de westerse regeringsleiders heel erg in meekrijgt. Eigenlijk is er bijna een soort wedloop van wie spreekt Zelensky het meeste, wie mag er bij hem op bezoek, wie gaat hij toespreken. Daar zit ook een stukje status en prestige aan vast. Alleen wat ik daaraan uh, uh, wat beangstigend vind is... ja, je moet nu inzetten op hoe kunnen de Oekraïners zo goed mogelijk de Russen verdrijven. Maar helemaal de Russen verdrijven vanuit Oekraïns grondgebied... en ook vanuit de Krim, uit de Krim dat, ja, dat lijkt me een, een hele harde kluif. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. En wat ik zo graag zou willen... is dat er ook een stip op de horizon geschetst werd... van hoe gaan we eigenlijk verder? En wat is de manier om uit deze oorlog te geraken? Er komt nu een Chinees vredesvoorstel. Nou, dat zal in hoge mate retorisch zijn... en wat holle kreten over soevereiniteit en territoriale integriteit. Maar het zou wel interessant zijn om te kijken... Van, is dit daar bijvoorbeeld een element in waar we wat mee kunnen? Omdat hoe wij in deze oorlog staan als Westen... is helemaal niet representatief voor hoe... deze de hele wereld erin staat. En ook dat is iets wat we wel eens over het hoofd zien.
2: Ja, wij in het Westen zeggen, het werd hier gisteren in deze uitzending ook gezegd... Uh, dat Oekraïne vecht voor onze Europese waarden. Ben je dat maar eens? Zij vechten eigenlijk onze strijd uit...
1: Ja, ik, ik vind dat een beetje dubbel. Aan de ene kant kan je zeggen... natuurlijk, het gaat om vrijheid en, en democratie en zelfbeschikking. En dat zijn eh, westerse waarden. Maar in de Arabische Lente waren er ook een heleboel landen in het Midden-Oosten... die om precies die waarden vochten. En toen, toen zijn we ze niet massaal gaan bewapenen. He, dus dus het, het past in die retoriek. En anderzijds uh, suggereert dat, en daar ben ik het niet mee eens... dat Oekraïne eigenlijk uh, de frontlinie is van een oorlog... tussen Rusland en uh, de gehele westerse civilisatie. En dat als Oekraïne geen stand houdt... He, dat, dat uh, Poetin dan uh, doorstoomt uh, richting, uh, richting het westen, richting West-Europa... dan wordt vaak zijn grote uh, droom... Moldavië
2: over... is de volgende, dan wordt gezegd... misschien wel de Baltische Staten, Polen... kortom, ja. Poetin moet nu gestopt worden en als dat niet gebeurt en Oekraïne, dan inderdaad staan die westerse vrije waarden... enorm onder staan sta, ja, in gevaar.
1: En, en bij dat stukje precies heb ik mijn twijfels. Kijk, ik denk, Moldavië kan ik me iets bij voorstellen... hoe afkeurenswaardig ook, dat is geen NAVO-lid. Maar ik denk, deze hele oorlog is deels ook begonnen... door die rode lijn eh, die Poetin trok. En die rode lijn was... Oekraïne mag geen lid worden van de NAVO... en daar wil ik Poetin garanties uh, voor. Ik denk dat toch uh, uh, die, die dreiging, zoals hij en zoals ook veel Russen trouwens... dat voelde, van een steeds naar het oosten oprukkende NAVO... voor hem uh, de druppel was. En ik denk daarmee ook dat juist omdat hij zo op die rode lijn... van dat NAVO-lidmaatschap zit, ik denk... Het is een roekeloze leider. Hij is onvoorspelbaar, nihilistisch en volstrekt immoreel. Maar ik denk ook dat hij snapt dat het echt het einde van Poetin is... als hij een NAVO-land binnen gaat vallen. Dus ik denk echt niet dat hij dat gaat doen. En wat ik zie, uh, en dat, is, uh, ja, dat zegt iets over Zelenskys kracht... maar ook iets over ja, soms een beetje westerse naïviteit... Mm -hmm. is dat de retoriek van uh, Zelensky, he, die zegt... en dat zei hij laatst nog in Brussel, en dat, 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 nou, dat zegt hij eigenlijk overal van dit is een oorlog die wij voor jullie Europa voeren. Dat dat Daar... is
2: overgenomen hier in het Westen. Want die als is... ik dus een ja. stuk lees van premier Rutte deze week... groot opiniestuk, in NRC-titel... Met steun aan Oekraïne verdedigen we onze manier van leven.
1: Ja, dan denk ik, het is alsof we weer in de Koude Oorlog zijn. Hè? Dat ging over de American Way of Life, werd dat toen in de VS genoemd. En ik denk niet dat dit een, een nieuwe Koude Oorlog is. Ik denk niet dat dit over onze manier van leven gaat.
2: Waar gaat het wel over?
1: Nou, ik denk dat dit gaat... Om, uh, uh, om een Russische president uh, die wel vindt... dat hij een soort legitieme claim heeft op, so op voormalige sovjet die ook bang is voor wat er gebeurt met Rusland... en met hem en met zijn regime als de NAVO verder oprukt richting mm -hmm. Oost-Europa... die ook brang was voor het liberaliseren en het democratiseren van Oekraïne... een buurland, hè, wat voor protesten had dat in Rusland tot gevolg kunnen hebben. En die wil dat te keren. Ja. Maar ik denk niet dat dit gaat om een Russische president... Eh, die ook nog een stukje van de NAVO mee wil nemen... en richting het Westen op
2: wil rukken. Maar toch, als je naar die speech van hem luistert de afgelopen week... Hè, voor de Duma, dan wordt, wordt dat toch nadrukkelijk ook naar het Westen gewezen. En naar onze verderfelijke manier van leven.
1: Ja, alleen wat hij uh, zegt en wat wij als retoriek zien... maar wat misschien in Rusland ook een beetje zo gevoeld wordt... is uh, dat het Westen uh, ten oorlog is getrokken tegen Rusland... en dat uh, Oekraïne een soort stormram is en dat hij uh, Rusland moet verdedigen. Natuurlijk is dat allemaal uh, nonsens... maar de reden dat dat wel een gevoelige snaar raakt bij een aantal Russen is dat er vanuit Russisch perspectief wel degelijk het idee is... dat de naar het oosten oprukkende NAVO... dat dat een bedreiging is uh, voor, de, voor de veiligheid van Rusland. Dat is het sentiment waar Poetin mee speelt. Dat is denk ik ook zijn eigen sentiment. Hè. In Rusland mm -hmm. ligt dat heel diep 26 miljoen Russen zijn gesneuveld. En de
2: rest is retoriek wat er overheen 22... gegooid wordt.
1: Ja, precies. Alleen, alleen dat er een dreiging wordt gevoeld... is wel degelijk het geval.
2: The Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen... aan de Universiteit Utrecht. En we hebben het er over dat wat er gebeurt in Oekraïne... en westerse leiders die meegaan in de retoriek van Zelensky. In de woorden van, uh, van Laurien Krump. Uh, we hadden het al over Poetin. We hadden het over die State of the Union speech, zeg maar... die hij gaf in de Duma, waarin hij voluit haalde naar het Westen. Uh, die dreiging van de NAVO is voor, ja, volgens jou een reden voor hem... Uh, om zich uh, die oprukkende NAVO naar het Oosten. Hij had het daar onder andere over. Hij stelde dat het Westen de NAVO openlijk zouden hebben gepraat over levering van kernwapens... voorafgaand aan de Russische invasie. Ja, dus hij, hij verzint er een heleboel bij. Uh, dat is absoluut het geval.
1: En ik wil ook op geen enkele manier legitimeren... wat hij aan het doen is. Dat valt niet te legitimeren. Maar uh, uh, die kern... Hè, de angst vanuit Rusland... voor een steeds oprukkende NAVO... dat gaat heel diep. Wat mij al opviel uh, tijdens mijn onderzoek naar de Koude Oorlog... is dat eigenlijk de angst van de Russen voor de West-Duitsers... groter was dan voor de Amerikanen. En dat er echt alsmaar die angst is van... gaat het Westen weer oprukken uh, richting uh, Rusland? Dat lijkt voor ons lang geleden, maar voor de Rusland, Russen voelt dat korter geleden. Mm -hmm. En uh, daarnaast is het ook zo dat die uitbreiding van de NAVO... die was natuurlijk uitermate controversieel. In de jaren negentig waren er een heleboel mensen... ook in Europa, ook in uh, de Staten. Verenigde Staten, ook uh, bekende politici... en zelfs de architect van Containment, he, van Indamming, George Kennan... die zich daar falikant tegenkeerde. Want die zei, dat creëert een dreiging voor Rusland. Voor Rusland is de aanval de beste verdediging. Dus er gaat een reactie komen. Dus
2: die reactie is wat we nu zien in Oekraïne? Ja, stelling. Want Er werd ook gezegd door Poetin... Ja, het Westen uh, houdt zijn bevolking voor, op cynische wijze voor de gek. De Russen, wij, wij verdedigen simpelweg onze belangen. Eigenlijk is dat toch dan precies de omgekeerde de retoriek van Zelensky zou je kunnen zeggen?
1: Ja, klopt. Dus, dus, dus uh, Poetin keert die retoriek op. Om waar Zelensky zegt... Uh, Oekraïne is de frontlinie van een oorlog voor vrijheid en democratie in Europa... zegt uh, Poetin, uh, Oekraïne is de stormram van het Westen... en de westerse decadentie uh, tegen Rusland. En natuurlijk is Rusland de agressor. Daar kan geen twijfel over bestaan. Uh, alleen uh, dat... Poetin speelt met een, een soort reëel gevoelde angst in Rusland... en daar een heleboel bij verzint... ik denk dat we dat ook niet uit het oog moeten verliezen.
2: Jij hebt natuurlijk naar die speech gekeken, toch, van Poetin? Ja. ja je, je verwachtte daar iets wat hij niet gaf. Want ik hoorde je op BNR dinsdag hier op deze zender... te zei ja, ik denk de aankondiging van een nieuwe fase van de oorlog...
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje voor ons allemaal gold. Dat die speech een enorme anticlimax was. En dat ze altijd een beetje het gevaarlijke aan dingen voorspellen ja. op de radio. Het loopt altijd anders.
2: En dan, uh, en dan herinner ik je er ook nog even ja,
1: aan. Ja, precies. Ja. Ik hoopte dat iedereen het al vergeten was. Ik begin nu een nee. beetje te blozen. Maar hopelijk zien de kijkers. En, uh, lu nou, lui luisteraars horen dat in ieder geval nee, niet. Nee. Maar uh, ja, ik denk wij dachten allemaal van. Nou, een toespraak bijna een jaar na die invasie. Hij gaat een daad stellen. Dus hij gaat of uh, uh, iets over mobiliseren zeggen. Hij gaat iets zeggen over uh, de door Rusland geannexeerde gebieden. Er gingen zelfs geruchten de ronde van... gaat hij Belarus ook deels inlijven? Uh, of uh, zuid ossetië Dat deed hij allemaal niet. Um, gaat hij een nieuwe fase aankondigen? Zegt hij iets over uh, oorlog? heeft hij ook niet gedaan. Nee. En wat minimaal werd verwacht... is dat hij iets ging zeggen over de Russische doelen in deze oorlog. Maar zelfs dat zei hij niet. Dus ik vond eerlijk gezegd die toespraak... Niet zo verontrustend. Nee. In de zin dat het lijkt alsof uh, Poetin na dat plan A... He, heel Oekraïne en demilitariseren... en plan B, uh, alle Oekraïners uit de, de Donbass veroveren... Uh, mislukt zijn, dat hij eigenlijk geen plan C meer over heeft.
2: Is dat niet juist ook heel gevaarlijk?
1: Ja, ik denk dat het ook afhangt van hoe wij er als Westen mee omgaan... hoe gevaarlijk dat wordt. Wat ik hier gevaarlijk aan vind, is dit is een volstrekt nihilistische uh, leider. In Engeland uh, gaat het over de gehaktfabriek van Poetin... als het over het Russische leger gaat. En dat is inderdaad zo. Hè? Hij stent zijn troepen als kanonnen voor naar het front... en het interesseert hem helemaal niet zo of ze bij bosjes omkomen. En het gevaarlijke is dus dat waar je verwacht van een leider... zelfs van een despoot, dat er een moment komt... dat hij de kosten en de baten gaat afwegen en zegt, denkt... Nu maak ik mijn eigen land kapot? Lijkt het Poetin eigenlijk helemaal niks te interesseren... of hij zijn eigen land kapot maakt? Dat vind ik gevaarlijk. Wat ik weer ietsje geruststellender vond aan die speech... is dat, hè, dat zeiden veel mensen, het was een soort langspeelplaat... die stil stond, we kenden het allemaal al... Uh, is dat hij toch uh, op dit moment niet van zins lijkt om te escaleren. En dat, en dat, dat hoor je niet, want die stukken lees je niet in de media. Ja, drie kwart van die speech was voor binnenlandse consumptie... ging mm -hmm. over de Russische economie. Hij noemde ongeveer twintig keer het woord overwinning... maar dat noemde hij dan in relatie tot bijvoorbeeld... dat iedere Rus een gratis gas voor een huis kon krijgen. Ja. Dus dat was bijna absurd, eerlijk gezegd, als je dat uh, live meeluistert.
2: De doelen van Zelensky bespraken we al. Die zijn alle Russen het land uit, al het, uh, het, het gebied zoals ook de Krim... moet weer van Oekraïne zijn. doelen van Poetin zijn ook duidelijk, die komen... Dus dus niet uh, dichter bij elkaar door diplomatiek overleg op dit moment... want dat is er gewoon niet, toch?
1: Nee, er is nu eigenlijk geen diplomatiek overleg... althans niet tussen Poetin en het Westen. Wat er wel is, is natuurlijk heel interessant... maar ook verontrustend tussen Poetin en China. Ja. Maar uh, dat is een heel ander uh, overleg.
2: En dus is de vraag natuurlijk... hoe komt het dan ooit tot een einde in Oekraïne? Dat is ook de kettingvraag van Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij had deze vraag voor jou
0: daarover. Deze oorlog houdt ooit op en hopelijk snel... want ieder mensenleven is alleen te veel wat sneuvelt. Um, hoe ziet straks de veiligheidssituatie eruit? Naar mijn mening een soort koude oorlog opnieuw met een ijzeren gordijn. Maar uiteindelijk zullen we weer moeten een soort van normaliseren met Rusland. Hoe ziet Laurien dat eigenlijk? Welke situatie hebben we straks aan het einde van de oorlog... en hoe gaan we dan met Rusland om?
2: Laten we beginnen met ja, straks aan het einde van de oorlog...
1: Ja, ik denk, dit is weer zo'n uh, vraag van de toekomst voorspellen. En uh, zoals ja. je weet zat ik er gisteren naast. En dus dat vind is, ik best een spannende vraag. Ik
0: schrijf mee.
2: Uh,
1: ik denk het hangt er ten eerste heel erg vanaf hoe, hoe de oorlog eindigt. Hè. Dus komt er een, een, een onderhandelde vrede... waarbij er op de een of andere manier een, een, een list wordt verzonnen... waarbij Poetin met een minimum aan gezichtsverlies deze oorlog uitkomt... lijkt me heel lastig, maar stel dat dat zou lukken. Dat is één scenario. Een ander scenario is... er wordt tot het bittere einde gevochten. Het kan net als bijvoorbeeld na de Russische invasie in Afghanistan in 1979... kan nog tien jaar doorgaan. Het gaat bevriezen en op een gegeven moment implodeert. Rusland heb je een heel andere situatie, uh, en uh, vanochtend uh, heeft de Britse minister van Defensie gezegd: van nou, ik schat dat het nog ongeveer zo'n jaar duurt en dat Oekraïne dan wel alle strategische plekken heeft, uh, heeft terugveroverd, dus het hangt een beetje van, van die scenario's af. Of je met een totaal verslagen vijand zit, waarbij je moet oppassen dat het niet een soort uh, eh, Versailles uh, 1918, 1919 wordt na de Eerste Wereldoorlog. Dat dat de vijand die vijand zo... zo vernederd wordt dat dat tot nog meer revanchisme leidt. Hè? Dus ik denk, daar moeten we echt voor we hoeden. Zitten we met een, een, een president... die weliswaar volstrekt krankzinnig en nihilistisch en immoreel is... maar die min of meer door kan gaan... ja dan zou er een moment moeten komen dat Poetin toch weer... in ieder geval Poetins Rusland deel gaat uitmaken... van het uh, diplomatieke verkeer. En ik denk, waar we dan op zouden moeten koersen... is eigenlijk kijken... Uh, dit conflict beter trekken richting... Uh, wat betekent dit voor de Europese veiligheidsarchitectuur? He, laten we hopen dat het zo gaat als we hopen... Oekraïne wint, uh, Poetin, uh, Rusland wordt verdreven... uit uh, de Krim en de Donbass. Nou, dat, dat blijkt me nog een hele lastige... Um, maar dan moeten we wel kijken dat in plaats van de fouten maken... die een beetje na de Koude Oorlog is gemaakt... Hè, toen riep uh, Bush, uh, Bush senior over, uh, over uh, de Russen... to hell with the Russians, they cannot claim victory... from the jaws of defeat, we won the Cold War and they didn't. Nou, dat soort triomfalisme hè, van, van zij hebben verloren en wij hebben gewonnen... Yeah. dat leidt natuurlijk tot, uh, tot agressie, tot wantrouwen, tot dreiging... en kan mogelijk tot een nieuw conflict eindigen... Dus we, we moeten heel goed oppassen dat we... Hoezeer uh, dat ook tegen alle intuïties en, en, en morele gedachten ingaan, dat er toch weer dan gesprekken met Rusland op gang komen. Je zou kunnen denken. Is
2: dat nog mogelijk, bijvoorbeeld met Poetin aan uh, het roer? Want de, de, de klachten tegen hem is dat hij, dat hij misdaden tegen, dat hij oorlogsmisdaden laat plegen, dat hij daar zelf verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dat betekent dat hij daarmee eerder in Den Haag voor het internationaal gerechtshof terecht komt, bij wijze van spreken, dan aan een diplomatieke onderhandelingstafel.
1: Ja, dat klopt. Alleen ik denk dat, dat Rusland toch een te groot land is... om, om hoewel het he, nu nog in een soort rijtje van schurkenstaten zit... maar je kunt Rusland niet eeuwig als, als schurkenstaat gaan behandelen. Het is uh, een land dat grenst aan Europa... of dat zichzelf als Europees ziet. En ik denk wat je zou moeten doen... is kijken naar uh, internationale organisaties... zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... waar Rusland wel deel van uitmaakt... in tegenstelling tot uh, uh, de NAVO en de EU... en kijken of er daar binnen een uh, ruimte is voor een soort pan-Europese multilaterale conferentie... om eigenlijk opnieuw afspraken te maken, of misschien binnen het kader van de VN... over een nieuwe wereldorde, over een nieuwe veiligheidsorde. En ik denk niet, hè, zoals de vraag suggereerde... dat dat een nieuw, soort nieuwe koude oorlog is, hè, van twee machtsblokken. Mm -hmm. Dat is hoe wij als Westen heel erg denken. Dat is de retoriek die je las ook in uh, dat opiniestuk van Mark Rutte... en die Biden ook bezigt, hè, over onze manier van leven. Alleen je ziet dat het in de rest van de wereld wordt dit juist als de opkomst van een soort multipolair systeem uh, uh, gezien. Hè? Zie, kijk naar
2: de rol van, van uh, China? India,
1: uh, China ook, maar, ja. maar ook India, Zuid-Afrika, uh, Turkije. Dat zijn allemaal landen die op hun manier hun stem doen gelden.
2: En die op een hele andere manier naar deze oorlog in Oekraïne kijken dan bij. We Precies, gaan er zo over en daar verder... moet je wat mee ja, We gaan er zo over verder spreken. Morgen is trouwens onze eigen BNR's buitenlandcommentator... Bernard Hamburg te gast in dit programma. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met onderzoeker internationale betrekkingen... Laureen Krump over de mogelijkheden voor een diplomatieke uitweg... uit deze oorlog, we hadden het er kort over. Maar ook hoe er in de rest van de wereld naar deze oorlog wordt gekeken. Blijf luisteren.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanager, zelf zorgen maken, totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Royakkers. Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week vijf experts over één jaar oorlog in Oekraïne. Ja, deze week sprak ik met historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets over de steun voor president Poetin in zijn eigen land... Is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Laurien Krump... onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Komend half uur wil ik graag sowieso nog twee onderwerpen met je bespreken. We hadden het er al over, die mogelijkheden... voor een diplomatieke uitweg uit deze oorlog. Maar daar wil ik nog over verder gaan, want ik heb er nog een belangrijke vraag over. En de bredere blik op het conflict die daar volgens jou voor nodig is. Als we met het laatste beginnen. Westerse regeringsleiders zijn volop bezig met de oorlog in Oekraïne. Ik zag net hier voorbij komen beelden van nu weer de Spaanse premier... die in Kiev is aangekomen. Ze komen en gaan daar. Ook dus de steun aan de Oekraïne, hun houding tegenover Poetin. Het lijkt wel alsof dat geopolitiek gezien het enige onderwerp is.
1: Ja, het is wel het hoofdonderwerp natuurlijk. Oekraïne is juist ook door de manier, althans in het Westen... Hè, waarop het geframed wordt als ware... Uh, dat, dat uh, Zelensky aan het vechten is voor onze vrijheid... en onze normen en waarden. Dus dan, dan is er ook bijna niks, uh, niks, niks belangrijkers meer. En ook, denk ik, door de manier waarop Zelensky... en dat is ontzettend knap van hem... Hè, zijn eigen achtergrond in de media en ook zijn eigen talent daarvoor gebruikt... om te zorgen dat Oekraïne iedere dag weer voorpagina nieuws is. Hè? Ik denk een jaar geleden hadden we gedacht... Dat dat men tegen deze, tegen deze tijd iets meer oorlogsmoe was. in de zin van dat het, dat het daar een soort bevolen conflict zou worden. en Wij zouden verder gaan uh, tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk bepaald niet het geval geweest.
2: Het is natuurlijk ook het is de grootste landoorlog op ons continent. in ons continent sinds 1945. De Europese veiligheid staat onder druk.
1: Ja, absoluut. En uh, wat dat betreft is er enorm veel gaan schuiven... het afgelopen jaar. Want als je bijvoorbeeld aan de Koude Oorlog denkt... waar het huidige conflict soms wel mee wordt vergeleken... de Koude Oorlog was alleen warm in de periferie... in, in, in Vietnam of Korea of weet ik veel waar. Maar... Nu hebben we voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een warme oorlog op Europese bodem. En daarmee zie je dat er van alles is gaan kantelen in de internationale betrekkingen. En dat verklaart ook los van Zelensky waarom dit zo hoog op de agenda blijft van al die wereldleiders.
2: Ja, want dat vroeg ik me af. Jij zei eerder in, in dit gesprek, kijk, alle westerse leiders gaan mee, hier in Europa ook, Rutte doet dat ook, gaan mee in de retoriek van Zelensky. Hun strijd is onze strijd. Zij voeren eigenlijk, zij vechten voor onze Europese waarden. Dat was de stelling. Zo vat ik het goed samen, toch? Ja, ja. Zou je het ook andersom kunnen zien? Zou je kunnen denken, nou, misschien is Zelensky juist een pion... in een groter geopolitiek spel bijvoorbeeld tussen Amerika en China. Spelen daar belangen om zo'n oorlog als dit... tot een soort existentieel conflict tussen het vrije Westen... en een, een rijk zoals Rusland te maken?
1: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Dus ik denk dat het twee kanten op gaat. Dat er wederzijdse beïnvloeding is en dat het ook niet allemaal onwaar is. Maar dat het ook wel heel belangrijk is om nog andere perspectieven en dimensies te zien. Want wat je inderdaad ziet is dat uh, deze oorlog komt natuurlijk uh, niet alleen de Chinese leiders... maar ook president Biden heel goed uit. He, los van dat de NAVO-hersendood was verklaard door Macron en nu weer springlevender dan ooit is. Was na een aantal jaren, Trump was natuurlijk Amerika ook een steeds kleinere speler geworden op het wereldtoneel En nu hebben wij een premier die in de NRC schrijft... dat dit de Amerikaanse eeuw wordt. Ik dacht dat we die net achter de rug hadden. Maar er schijnt er nog eentje te komen. Dus natuurlijk komt het ook de Chinezen en de Amerikanen goed uit. En die, dat uh, ja, frame, zeg maar, of, of, of de retoriek van Zelensky... sluit ook naadloos aan bij de Amerikaanse retoriek. En dat is eigenlijk gewoon een retoriek... die uh, ja, zo uit de Koude Oorlog komt. Dus Hoe ziet bedoel je dat? Nou, dat dat, dat de retoriek is van onze normen en waarden... onze levensstijl. Hè. In de Koude Oorlog ging het over de American Way of Life. Uh, nu staat er in de NRC van onze eigen premier... dat het gaat om, om, om hè, de westerse manier van leven. Dat er echt twee, twee systemen en ideologieën... bijna tegenover elkaar worden gezet. En ook, en dat verontrust me soms een beetje in het debat... dat het zo ontzettend zwart-wit is. Dus natuurlijk is Poetin op alle manieren fout. En die invasie ook, daar wil ik helemaal niks aan afdingen. Alleen wat ik soms wel verontrust... Vindt is dat je ergens iets als je ergens iets probeert te nuanceren en het over historische wortels hebt, of he, dat de NAVO-uitbreiding eh, niet alleen maar een Halleluja-verhaal was in de jaren negentig, maar toch ook een tikkeltje problematisch, dan word je al heel gauw eh, in het Poetin-kamp of in het Vorm voor Democratie-kamp gezet. Nou, ik, ik hoor is
2: dat je eigen ervaring,
1: ja, dat is mijn eigen ervaring. En ik, ik hoor echt niet in die beide kampen thuis. En het valt me op, ik ben ook vaak in België op een. De radio en ook wat op de televisie. Gisteren kwam ter zaken nog bij me thuis. Je bent een
2: ja, beetje het opscheppen,
1: hè? Ja, een beetje, ja, ja. Nou. maar de, nu ik heb even de tijd. Dus ja, dan het mag dat het toch? Mag, ja. Nee, maar wat, mij, wat ik. Nee, ik wilde wel iets zinnigs daarover zeggen, is dat me juist in Nederland opvalt, en ik denk dat valt historisch te verklaren. Dat ja. Nederland altijd een beetje achter Amerika aanliep. Dat dat debat zo ongelooflijk uh, zwart-wit is. En dat in ik, België
2: is dat anders bedoel je?
1: Dat wilde ik zeggen. Dat ik in de Belgische media is er meer ruimte voor nuance. En worden er verschillende interpretaties tegenover elkaar gezegd. Nou, dan is mijn interpretatie is daar één van. Dat is ook niet de ultieme waarheid, natuurlijk. Dat claim ik ook niet. Terwijl ik in Nederland heel gauw zie: er is maar één interpretatie. Dat is de interpretatie van Zelensky en van Biden. En als je dan kijkt naar die uh, retoriek. Dat is ook retoriek. En wat mij verontrust is, dat, dat is de retoriek die we direct uit de Koude Oorlog van 50 jaar geleden geïmporteerd
2: ja. hebben. Eigenlijk is dit een heel Belgisch programma waar je nu te gast bent. We hebben vijf sprekers over de één jaar oorlog. Vijf verschillende perspectieven. Ja, een B
1: stond toch voor België?
2: Ja, dat is het inderdaad. Ja. Dat heb ik dat verkeerd ja, dat begrepen. Het. Nee, helemaal goed inderdaad. Maar eigenlijk, wat dit vind ik wel fascinerend wat je zegt. Je zegt als je dus ook maar iets van een ander blik op dit conflict, op deze oorlog uit in de media. word je al snel weggezet als een poetin Eigen ja.
0: ervaring?
1: Ja, nee, absoluut en dat vind ik heel lastig, want je moet telkens alles twintig keer inkleden... van ik veroordeel de invasie en ik veroordeel Poetin. Maar er zijn nog wel wat nuances. En ik denk dat die nuances juist ook belangrijk zijn... als we ooit willen gaan nadenken over een exitstrategie en over een uh, periode na deze oorlog en hopelijk komt die periode snel. Want als je die nuances niet ziet, ja, dan ga je niemand aan tafel krijgen.
2: Nee, maar die nuances, ja, soms zijn die ook moeilijk te maken. Het gevoel is natuurlijk breed gedeeld dat de oorlog in Oekraïne... zich op het randje van een derde wereldoorlog aan het begeven is.
1: Ja, en ik, ik denk dat is dus, dus de nuance die ik uh, wil zoeken... is dat je heel vaak hoor je die vergelijkingen tussen Hitler en Poetin... en Hitler nam Sudetenland in en daarna de hele wereld... en Poetin Oekraïne en daarna de hele wereld. Ik denk dat die vergelijking niet opgaat hè, qua immoraliteit... en weet ik veel wat, prima. Maar ik denk niet dat Poetin een nieuwe Hitler is... dat zei ik eerder deze uitzending ook al... die erop uit is om, om heel Europa en daarna de rest van de wereld te veroveren. En je ziet ook wereldwijd... Is dat niet hoe er over gedacht wordt? Hè? Er is net een rapport uit van uh, de European Council of Foreign Relations, waarin eigenlijk alle tinten van interpretaties over de oorlog in Oekraïne uh, worden beschreven. En daarom wordt heel sterk beschreven dat hè, juist uh, niet alleen China... maar ook landen als, als India, uh, Turkije, Zuid-Afrika, uh, Brazilië, noem maar op... die hebben een heel andere blik over deze oorlog. Die vinden dat het Westen met twee maten meet. Hoe
2: dat kijken er... zij ernaar dan? Ze zeggen jullie meten met twee maten op wat voor manier?
1: Nou ja, kijk, de Amerikanen met Westerse coalities... vielen wel binnen in Afghanistan en Irak. Dat waren ook soevereine landen, dat kon blijkbaar wel. Oekraïne... Uh, is blijkbaar een brug te ver. Er wordt ook gedacht van, nou, dus bepaalde mate van uh, discriminatie. Hè? Denk eraan hoe we een half jaar voor de invasie een, een vlucht met wat was het, 150 paar honderd Syriërs hebben geweerd uit Nederland omdat er geen ruimte meer was, terwijl er vervolgens uh, uh, wel of Afghanen waren, pardon. Uh, uh, terwijl er vervolgens wel ruimte is voor meer dan 50.000 Oekraïense vluchtelingen. Dus daar zit ook, een, je zou kunnen zeggen, er zit een bepaalde mate van discriminatie in dat wat wij vinden gelden voor mensen met wie wij ons verwant. En dat zijn dan
2: argumenten die je hoort in landen als. wat je noemde: India, Zuid-Afrika. Ja, dat zijn
1: die twee maten waar, 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 waar het daarover gaat. En ook dat het daar wordt gezien als. is dit een manier van het Westen. om weer naar een bipolare uh, 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 ja, wereldorde te gaan. van het Westen versus Rusland, China
2: enzovoort. Want dat is inderdaad wat je, wat je hoort. We gaan naar een multipolaire wereld toe. waarin nieuwe. Uh, grootmachten aan het opstaan zijn: China, India. Uh, misschien zelfs ook. Brazilië bijvoorbeeld. En die, dat zijn de uitdagers van Amerika en, en, en Rusland, waardoor de wereld onveiliger wordt. En jij zegt dat is eigenlijk deze oorlog wordt geframed in dat soort landen als een manier om daar tegen te gaan.
1: Ja, dus in andere landen hebben ze juist het idee... helemaal niet van dit wordt de Amerikaanse eeuw... maar van uh, wat we nu zien is een soort spartelend Westen... dat ook geen antwoord meer heeft. En uh, we zien landen die zich hiervan afzijdig willen houden. We zien net uh, India, daar komt de G20 op bezoek... en die hebben al gezegd... we willen het dan niet over sancties tegen Rusland hebben. Dus je ziet dat die landen zich assertiever opstellen... en zeggen van nou, dit gaat helemaal niet over twee Polen... China-Rusland enerzijds en de VS en de NAVO anderzijds tegen... Elkaar. Dit gaat over allerlei verschuivingen in de wereldorde in bredere zin. Dat zag je ook met die graandeel... en de manier waarop er in Afrikaanse landen eh, niet alleen naar Poetin... maar juist ook naar het westen werd ge gewezen. Wij zeggen dan, in Afrika trappen ze in het narratief eh, van, eh, van Poetin... Dat zal ook deels zo zijn, maar in Afrika wordt er gezegd... Ja, wij zien, wij zien uh, een, een westers blok dat met twee maten meet... want dingen die in Oekraïne wel kunnen of mogen of verdedigd of bekostigd worden... die worden niet verdedigd in de rest van de wereld door
2: het ja. Westen. En dus op die manier wordt er dan anders gekeken naar die oorlog... met als gevolg dat de steun voor het Westen veel minder groot is dan ja. wij hier denken?
1: Nou ja, dat, dat in ieder geval dat idee van die derde wereldoorlog... en daar heb je toch een, de hele wereld voor nodig... om er een wereldoorlog van te maken. Wat je wel eens in, in de westerse media ziet, en Poetin als Hitler... dat is niet een idee dat in de, in de rest van de wereld hoogtij viert. Dus dat is wel een belangrijke nuance om in ons hoofd mee te nemen. dat Hoe wij het zien, ja, dat is ook historisch bepaald... en is logisch vanuit ons perspectief. Maar dat is niet uh, de objectieve en enige werkelijkheid... en ook niet iets uh, waar we alle, alle handen wereldwijd... Voor op elkaar zouden kunnen
2: krijgen. Nee, en dan is het dus zo dat als je als westerse leiders... allemaal dezelfde taal bezigt, zoals ook Zelensky doet... dat er weinig ruimte is voor een andere blik.
1: Ja, precies. Dus, dus hè, je hebt een andere blik. Nou, Dat is af en toe die van Orbán uit Hongarije. Dan heb je de Turkse blik. Maar je hebt een Westers front dat praat met één mond. Uh, daar wordt nu door Frankrijk en Duitsland een piepklein beetje geschoven... en ook over deescalatie gepraat. Maar je ziet wel degelijk dat er aan de westerse kant... Uh, ook vanuit Amerika uh, heel erg wordt geprobeerd om één narratief... dat is goed fout en daar zit niks tussenin, uh, te schetsen.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim
2: te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Tot zo?
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art
1: Roojakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van één Jaar Oorlog. Eerder deze week sprak ik met generaal-major Jan Swillens... directeur van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... over de oorlog in het digitale domein. domein Hadden we het ook over terug te luisteren... via de podcastkanalen en via BNR, onze eigen app of de site. Vandaag de gast Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Die nou, tot nu toe duidelijk heeft proberen te maken dat er ook een ander narratief over de oorlog te vertellen is... dan wij hier in het Westen zo horen van onze eigen leiders. En eigenlijk ook wel in de media, zeker in Nederlandse media. Wij lijken allemaal op elkaar in België zoveel meer nuances, behalve dit programma. Die conclusie hebben we ook samen getrokken, hè? gelukkig maar. We hadden het al over die diplomatieke uitweg uit de oorlog... Die zie je op dit moment niet. Er is een soort voorstel van China om naar nou, onderhandelingen te openen. Maar wij hebben ons achter uh, Zelensky geschaard, achter Oekraïne geschaard. Aan de andere kant heb je Rusland dat ook niets van haar doelen op wil geven. Er lijkt geen uitleg, uitweg aan tafel mogelijk op dit moment.
1: Nee, niet op de korte termijn. Ik zie wel een beetje ruimte ontstaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de veiligheidstop in München afgelopen weekend. Enerzijds was er een duidelijk westersfront uh, uh, tegen Rusland... En, uh, dat is maar goed ook. Maar anderzijds, uh, want die vuist is ook nodig, hè, laten we wel wezen. Anderzijds hoorde je Macron al zeggen... we willen Rusland verslaan, maar niet vernietigen. En hoorde je de Duitsers ook zeggen... van: hè, wij, wij leveren wel heel veel... Uh, ook nu tanks en van alles, maar we moeten ook wel uh, denken aan de-escalatie. Tegelijkertijd, hè, wat ik al eerder zei... die toespraak van Poetin had een stuk agressiever gekund. Dus, dus uh, het, het ging helemaal niet over nieuwe oorlogsdoelen. Het ging eigenlijk, als je die hele toespraak beduid, beluisterde... Uh, ook heel weinig over de oorlog überhaupt. Of in zijn woorden de speciale militaire operatie. En vervolgens zie je dat China is gaan schuiven. En je ziet nu heel interessant, ook beangstigend... dat China veel dichter naar Rusland is op gaan
2: schuiven. Wat zit daarachter? Wat is daar gebeurd?
1: Nou ja, ik denk een paar dingen. Dus je ziet dat Biden ook met zijn bezoek aan Kiev en alles enorm de Amerikaanse plek op het wereldtoneel aan het claimen is... en dat die plek hem door het westen ook enorm gegund wordt. En je ziet een land China dat natuurlijk al langer... een beetje overhoop lag om die hegemonie. En om is de wereld bipolair of multipolair met de VS... die nu denkt van ja, maar luister eens, wij zijn er ook nog. Dus dit is ook een soort Chinese PR-stunt. Want Wang, de hoogste diplomaat, gaat op bezoek bij Poetin. Nou, ook dat is meteen weer voorpagina nieuws. Dus iedereen weet nog even dat China een belangrijke speler is... Daarnaast kan het ook zo zijn... Chinezen houden niet uh, van zich mengen in conflicten... en al helemaal niet militair. Uh, het kan ook zo zijn dat China toch wel wat druk... op Rusland zit uit te oefenen. En ook daar zijn... zijn uh, ja, invloed laat gelden om te zeggen we gaan jullie openlijk diplomatiek steunen en we sturen CIDR straks ook nog op af. Maar we verwachten wel van jullie dat jullie een beetje gaan schuiven. Dat zou ook uh, Poetins toch wel ietsje mildere toon kunnen verklaren. Dus het is in China's belang om zichzelf als grote vredestichter te positioneren. Voor ons is dat wat minder geloofwaardig. Nu China zo met, met uh, aan Rusland zit te schurken. Maar voor andere landen is dat, is dat behoorlijk uh, legitiem. En dat is een manier om dit ook, niet, niet China's conflict... maar mogelijkerwijs China's oplossing te maken.
2: De China's oplossing, maar eerder deze week hoorde ik uit verschillende monden. ja, We moeten ook kijken wat er gebeurt als Poetin deze oorlog vindt. Dan is China krijgt een vrijbrief om Taiwan binnen te vallen.
1: Ja, dat is inderdaad. Hè, daar moeten we echt een grens stellen. Daar ben ik het mee eens. Want, want wat Poetin met Oekraïne doet... is natuurlijk wat China met, met Taiwan uh, zou willen doen. Uh, anderzijds denk ik dat... Uh, wat nu lastig is aan de oorlog, dat je eigenlijk aan beide kanten niet ziet hoe ze kunnen hoe ze kunnen winnen, maar ik zie Poetin daar ook niet winnen in Oekraïne. Dus we moeten absoluut die steun geven aan Oekraïne... die nodig is om te zorgen dat Poetin daar niet gaat winnen. Dat lijkt ook te lukken. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat er een exitstrategie is. Juist ook om te voorkomen dat Poetin ooit gaat winnen. Want als dit echt tien jaar voort gaat duren... ja, op een gegeven moment komt er wel een moment... dat er in alle West-Europese landen andere regeringen zitten. Dat zie je nu al met de republikeinen in de meerderheid van, mm -hmm. van acht afgevaardigd in de VS, dat er kritiek komt dat men zegt... we moeten binnenlands van alles, dat die steun afkalft. Dus hoe langer deze oorlog duurt, hoe gevaarlijker dat is... Ook voor ons, ook voor een mogelijke clash met de NAVO... ook voor een mogelijke inzet van nucleaire wapens. Dus ook wat dat betreft is het heel uh, verstandig... om niet alleen te bewapenen, maar ook te denken... wat is de exitstrategie? Want hoe eerder we hieruit komen, hoe beter.
2: Ja, en die exitstrategie moet altijd dan over twee fronten... als we het in oorlogstaal benoemen lopen. En dus aan de ene kant heb je de, de, de strijd... en aan de andere kant de diplomatieke oplossing. Klopt. Kan dat naast elkaar bestaan?
1: Uh, ja, dat kan wel. Je kan tegelijkertijd een oorlog hebben en diplomatie. Alleen ik zie dat nu vrijwel niet gebeuren. En daar, wat ik hoop is dat na deze week, waarin het natuurlijk ook belangrijk is... ook om symbolische redenen één jaar oorlog... om zich allemaal te verenigen uh, tegen uh, Poetin... Uh, dat er hierna ook wel weer op diplomatiek front uh, gespeeld gaat worden... en gekeken gaat worden waar, waar zit nog de
2: ruimte. Ja, en dat zou bijvoorbeeld, dat zei je eerder al, via de OVSE kunnen lopen...
1: Ja, ik denk dat de OVSE eigenlijk een, 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 een fase verder is. Die is nu vleugellam, ook omdat het Westen daarin heel erg de krachten bundelt... en, en, en Rusland er recent geen eens bij mocht nee, zijn. Dus
2: dat op korte termijn nog niet, dan dus begreep ik dat verkeerd. Hoe, da, da, hoe OVSE... zou het wel kunnen lopen dan? Via Turkije bijvoorbeeld, via China? Hoe, hoe zou je nou een diplomatieke uitweg het begin daarvan kunnen proberen te vinden?
1: Ja, je hebt inderdaad een bemiddelaar nodig. Dat zou Turkije kunnen zijn, dat zou China kunnen zijn. In, in het verleden had dat nog Israël kunnen zijn... En uh, uh, je hebt toch, en dat is iets waar we, we natuurlijk onze vingers niet aan uh, willen branden... een zekere mate van compromisbereidheid nodig. Dat je enerzijds iets verzint waardoor uh, Poetin met zo min mogelijk gezichtsverlies... die oorlog uitkomt. En anderzijds wat iets... Wat zou dat kunnen zijn? Nou, kijk, ik denk wat, wat voor Poetin belangrijk is... is in ieder geval een garantie dat Oekraïne niet gaat toetreden tot, de, tot NAVO. de NAVO. En wat voor Oekraïne belangrijk is, ze willen toetreden tot de NAVO. Maar ik denk dat geen enkel NAVO-lidstaat dat echt wil. Misschien de Baltische landen wel. Je ziet al hoe moeilijk die toetreding van Finland en Zweden is. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Wat voor Oekraïne dan belangrijk zou zijn daartegenin... is niet dan die toetreding, maar wel een heel duidelijk uh, pakket... met veiligheidsgaranties vanuit het Westen... waardoor Oekraïne zich helemaal veilig kan, uh,
2: kan voelen. Je zou ook kunnen zeggen dat als Oekraïne lid was geweest van de NAVO... had Poetin waarschijnlijk wel drie keer nagedacht... dat hij dat land binnenviel.
1: Ja, dat is absoluut waar, als Oekraïne al lid was geweest van de NAVO... maar dat is wel uh, heel erg hypothetisch, want dat was het niet. En nee. je kunt ook zeggen, als dat uh, NAVO-lidmaatschap... sinds die uh, uh, Boekarest-verklaring niet boven de markt had gehangen... dan had Poetin zich ook minder uh, bedreigd
2: gevonden. Dat is even waar, bedoel je maar te zeggen. Is er, uh, er zo'n veiligheidssamenwerking tussen het Westen en Oekraïne... zoals je die beschrijft als een mogelijke oplossing, is dat te verzinnen? Dus geen NAVO-lidmaatschap, want dat is de rode lijn van Poetin... zeg je, wat zou wel kunnen?
1: Ja, daar wordt wel over nagedacht. Dat zou dan bijvoorbeeld met, met, met Britse en Amerikaanse garanties, of ook nog uh, Duitse en Franse garanties. Dus daar valt wel iets op te verzinnen. Het is wel heel erg lastig. Want Er, was een, er waren veiligheidsgaranties. Uh, Nota bene ook vanuit, vanuit Rusland. Hè, dat was het Boedapest-memorandum. Dat is ook geschonden toen Rusland binnenviel. Maar je zou een pakket kunnen maken. En ook al als je uh, Oekraïne laat toetreden tot de EU, het is immers. Kandidaatlid, Ook binnen de EU is een clausule een aanval, is op één is een aanval op alle, alle. Dus dan heb je niet Amerika, maar als je dus en de EU hebt... en Amerikaanse garanties, ja, dan kom je ook al een eind in de buurt. Ja,
2: Ik zat nog na te denken over wat je zei... over hoe er in de rest van de wereld naar deze oorlog wordt gekeken... als een soort laatste eh, wanhoopsdaad bijna vanuit Amerika... om te laten zien dat zij de wereldleider zijn. Het fascinerende is natuurlijk dat wij op die manier naar Rusland kijken...
1: Ja, klopt. Dus, dus ik, denk, uh, ik denk dat er wel iets meer landen zijn... die er op onze manier naar kijken dan, dan weer echt op die andere manier. Maar het, het klopt inderdaad dat je, wat je hoe dan ook ziet... op welke manier je er naar kijkt, is dat er een wereldorde... Was, die nu eigenlijk aan het afbrokkelen is. En, en het hangt dan van je standpunt af, geopolitiek, uh, welke normen... en eh, wat je daaraan vastplakt.
2: Ja, en ik vraag het, want hoe breng je dat dan bij elkaar? Als het zo, nou ja, eigenlijk bijna bazaal is... hoe je kijkt naar je tegenstander, hoe breng je dat diplomatiek bij elkaar? Dat is een hele kluif.
1: Ja, dat is, dat is een enorme kluif. En ik denk, wat je daarvoor nodig hebt, is juist die nuance opzoeken. En uh, uh, ja, niet alleen in zwart-wit te denken, nee. want zolang je niet dat grijze gebied ingaat. Uh,
2: zal er geen oplossing komen. Nee. Dat, dat punt is gemaakt. We gaan naar de kettingvraag toe, want morgen is hier te gast Bernard Hammelburg, onze eigen buitenlandcommentator bij BNR. Wat zou je van hem willen weten?
1: Ja, eigenlijk heb ik een vraag precies over die nieuwe wereldorde. En dat is, enerzijds zien we Mark Rutte in de NRC zeggen... dat we de Amerikaanse eeuw tegemoet gaan, of daar eigenlijk al in zitten. Wang zag je gisteren in Moskou zeggen dat de wereld echt multipolair is. En mijn vraag is eigenlijk voor morgen, van hoe ziet, ja, hoe ziet hij dat? Gaan we een multipolaire wereldorde in en zijn dit de laatste stuiptrekkingen? Of is dit toch uh, een soort nieuwe koude oorlog en komt hier een nieuw bipolair model uit?
2: We gaan het de morgen vragen aan onze eigen Bernard Handelburg... een BNR's Big Five van Eén Jaar Oorlog. Dank voor de komst vandaag. Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Alle <coughs> afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te
0: missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanager, zelf zorgen maken, totdat het even niet... Gaat zoals je wilt. Bij MOVIR geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. MOVIR, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.